0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bạch xin đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại biểu dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới
1: tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô Hà Nội và La Havana, Cuba.
2: 350 doanh nghiệp tham gia hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022.
1: Chính sách hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam dành giải thưởng cao.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Chính phủ Anh từ chối mối quan hệ với EU kiểu thụy sĩ.
1: Lũ lụt nghiêm trọng tại Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua, tại buổi tiếp 91 đại biểu đến từ 45 quốc gia tham dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới đang diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ, đoàn kết mạnh mẽ và giúp đỡ quý báu của các tổ chức dân chủ tiến bộ quốc tế, trong đó có Hội đồng Hòa bình Thế giới và các tổ chức thành viên đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội đồng Hòa bình Thế giới cũng như các tổ chức thành viên của Hội đồng trong việc ngăn chặn chiến tranh, xây dựng một thế giới hòa bình và công lý đặc biệt là những hoạt động ủng hộ những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước, giải trừ vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Hội đồng đã tích cực ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng với bề dày truyền thống và nhiều hoạt động tích cực có tính lan tỏa rộng rãi, Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trong việc tập hợp, đoàn kết các lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới trong đấu tranh vì một thế giới hòa bình, công lý và phát triển bền vững. Với niềm tin đó, Chủ tịch nước tin tưởng, đại hội lần thứ 22 của hội đồng sẽ thành công tốt đẹp với nhiều sáng kiến, chương trình hành động thiết thực, thúc đẩy hòa bình và đoàn kết quốc tế.
1: Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, lễ cho Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương 281 tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các công trình, cụm công trình này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả giải công nghiên cứu, công hiến trí tuệ, tài năng của các tác giả. Những công trình này vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa học công nghệ của đất nước trong khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất của cán bộ quản lý về khoa học, công nghệ ở các cấp, các ngành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học phát huy hết tài năng, khả năng sáng tạo của mình.
2: Chiều qua, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Long. Về nhiệm vụ giải pháp phát triển thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Vĩnh Long triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, chiến lược trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến. Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021. 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia cũng như quy hoạch vùng.
1: Chiều qua tại trụ sở Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự buổi họp của Thượng viện Philippines. Tại buổi họp, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam, Thượng viện Philippines đã thực hiện thủ tục thông qua nghị quyết 26 do thượng nghị sĩ Ronad Marapon de la Rosa bảo trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines Việt Nam. Trong phát biểu, thượng nghị sĩ Ronald Marapon de la Rosa khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ nghị viện giữa hai nước, là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Philippines trong 16 năm qua. Vì vậy, đây có thể coi là một sự kiện vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Jubiri đã trân trọng trao bản nghị quyết cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nghị quyết khẳng định Thượng viện Philippines đánh giá cao Quốc hội Việt Nam tăng cường quan hệ liên nghị viện Philippines và Việt Nam. Nghị quyết ra đời là nhằm thiết lập quan hệ nghị viện gần gũi hơn nữa giữa Philippines và Việt Nam, nâng tầm hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa, phát triển và tăng cường sự tham gia hợp tác trong những lĩnh vực then chốt, thúc đẩy các cơ chế song phương sẵn có, thực hiện các hoạt thuận đã ký kết và tìm ra những phương thức mới làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các chính phủ Philippines và Việt Nam. Cùng với việc Hạ viện Philippines thông qua nghị quyết 571, việc Thượng viện Philippines thông qua nghị quyết 26 khẳng định, Philippines hết sức coi trọng tăng cường quan hệ giữa cơ quan quốc hội hai nước nói chung và giữa hai nước nói chung.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines, cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos tại Phủ Tổng thống Philippines. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm chính thức Philippines, chúc mừng đất nước và người dân Philippines đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử tháng 5 năm 2022 và ngài Ferdinand Romualdez Marcos được nhân dân Philippines tín nhiệm bầu làm Tổng thống thứ 17 của nước Cộng hòa Philippines. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đất nước Philippines sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu phát triển toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng và nâng cao vai trò, vị thế của Philippines ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời chào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Ferdinand Marcos và lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo hài lòng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với đề nghị của Tổng thống Ferdinand Marcos về việc tăng cường trao đổi, phối hợp lập trường chung về các vấn đề đa phương trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC). Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau, đóng góp cho việc củng cố đoàn kết, tiếng nói và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh chung ở khu vực, trong đó bao gồm Biển Đông. Tổng thống Ferdinand Marcos bày tỏ vui mừng trước lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhận lời mời của Thành ủy La Habana, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 20 tháng 11 đến 23 tháng 11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có cuộc hội đàm với Thành ủy La Habana để chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình kinh tế xã hội thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, thảo luận và thống nhất về các định hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Hà Nội và La Habana trong các lĩnh vực tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm. Phát biểu tại cuộc hội đàm. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Thành ủy La Habana đã dành cho đoàn. Khẳng định Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và tình cảm gắn bó đoàn kết đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp là tài sản vô giá của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước hai bên bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam cuba đang không ngừng được củng cố phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực quan hệ chính trị ngày càng gắn bó mật thiết tin cậy lẫn nhau các nhà lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các chuyến thăm trao đổi thường xuyên quan hệ trên cả ba kênh đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu qua trao đổi cập nhật về tình hình kinh tế xã hội mới nhất của cuba và thủ đô la habana phó bí thư thường trực nguyễn thị tuyến bày tỏ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn dành sự quan tâm và mong muốn chia sẻ những khó khăn mà thủ đô La Habana đang phải đối mặt. Đặc biệt là vấn đề an ninh lương thực, thông qua món quà là 2.000 tấn gạo hỗ trợ đảng bộ, chính quyền và nhân dân La Habana. Nhân chuyến thăm lần này, đoàn đã trao biển tượng trưng món quà trên cho thành ủy La Habana và cho biết các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội đang cố gắng triển khai các thủ tục để chuyển giao quà trong thời gian sớm nhất. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí trang trọng, thân tình, cởi mở và đạt được sự thống nhất cao của hai đồng chí lãnh đạo trong việc tiếp tục ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và La Habana trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng.
2: Chiều qua, Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã khảo sát công tác chuẩn bị và thực hiện các công trình tu bổ di tích cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống y tế thành phố, hỗ trợ các huyện, thị xã duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tại địa bàn huyện Trương Mỹ. Trương Mỹ sẽ thực hiện 24 dự án xây mới và sửa chữa hệ thống y tế với tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng, triển khai 29 dự án tồn tạo, tu bổ di tích với tổng mức đầu tư là hơn 780 tỷ đồng. Dù rất cố gắng, công tác thẩm định, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ dự án thực hiện còn chậm, dự án quy hoạch xây dựng vùng huyện Trương Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, không thực hiện được đúng như kế hoạch vì thành phố chưa duyệt nhiệm vụ quy hoạch, chưa chuyển khai sang bước đồ án. Đoàn khảo sát cho rằng huyện Trương Mỹ thời gian qua đã rất cố gắng bố trí nguồn lực để triển khai các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa. Đặc biệt, nhóm dự án về y tế đang tích cực triển khai, khả thi. Chia sẻ với những khó khăn của huyện, đoàn khảo sát nhận định nhóm dự án đầu tư về lĩnh vực di tích trên địa bàn huyện còn chậm vì đây là lĩnh vực khó, nguồn đầu tư lớn, trong khi nguồn đối ứng của huyện có hạn, nhiều thủ tục kéo dài. Đoàn khảo sát đề nghị thời gian tới, huyện Trương Mỹ rà soát các doanh mục sớm chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên để triển khai các dự án đúng tiến độ.
1: Chiều qua, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện công nhân người lao động tại các doanh nghiệp Cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện Thanh Oai đã nêu những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm Cử tri công nhân cũng nêu ý kiến về vấn đề tuyển dụng, chế độ thai sản, xây dựng điểm vui chơi giải trí cho công nhân nâng cao điều kiện sinh hoạt nhà ở cho người lao động những ý kiến của người lao động đã được lãnh đạo huyện Thanh Oai và các ngành chức năng trao đổi, giải đáp kịp thời ngay tại hội nghị. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền của huyện sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Đây là hoạt động có ý nghĩa của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai giúp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri công nhân, đặc biệt là những góp ý giải pháp, hiến kế trong xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người lao động. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững của huyện và thành phố
2: Chuyển sang những thông tin kinh tế Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã chủ trì buổi làm việc với 7 công ty chứng khoán và 32 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng hiện nay, triển vọng về kinh tế Việt Nam vẫn được các định chế tài chính đánh giá rất cao. Tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 8%. Thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường thời gian qua giảm. Chỉ riêng chỉ số VN Index mất tới 600 điểm, tương đương giảm 38% so với đầu năm 2022. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước khẳng định Trái phiếu doanh nghiệp luôn xác định là một công cụ của thị trường vốn chung và dài hạn, quan trọng cho các doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó hỗ trợ giảm áp lực lên kênh tín dụng ngân hàng. Bộ trưởng khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, cũng như các doanh nghiệp hiệp hội trái phiếu, nêu rõ những khó khăn vướng mắc của thị trường liên quan đến tình hình thị trường tài chính, tiền tệ, liên quan đến thanh khoản, cũng như các khó khăn về mặt pháp lý.
1: Tối qua, lễ khai mạc hội nghị Lễ khai mạc hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức diễn ra tại quảng trường trung tâm thương mại Vincom Megamore, khu đô thị Vinhomes Royal City, quận Thanh Xuân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành đến dự. Với quy mô 260 gian hàng của 350 đơn vị doanh nghiệp đến từ 54 tỉnh, thành phố, trong cả nước tham gia trực tiếp, hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022 hội tụ đủ sản phẩm, đặc sản của 63 vùng miền cả nước, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu để cung cấp cho các chuỗi phân phối tại nước ngoài, sản phẩm đặc sản quốc tế của Đại sứ quán, tổ chức quốc tế một số nước tại Hà Nội, không gian ẩm thực đặc sản ba miền. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Mạnh Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, sản phẩm trưng bày tại hội trợ được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm, lựa chọn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành phố Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp phát triển, giới thiệu những sản phẩm mới, sáng tạo, bao bì đẹp, quy tụ được các sản phẩm chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đặc sản địa phương, các sản phẩm nông sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng là kênh quảng bá hiệu quả cho các sản phẩm đặc sản Việt Nam và là dịp để giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, du lịch đặc trưng của mỗi vùng đất tới du khách trong nước và quốc tế. Hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 11.
2: Hôm qua, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Hồng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại Hội nghị có sự tham gia của khoảng 250 đến 300 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội đến từ thành phố Hà Nội và 54 tỉnh thành phố trong cả nước. Tại phiên thảo luận, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, giải pháp minh bạch, số hóa nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa, tạo lòng tin bền vững với người tiêu dùng. Giải pháp hướng tới mục tiêu sản xuất tiêu dùng xanh, tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa, khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng trưởng tín dụng năm 2022. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đặc biệt nêu rõ các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình của hệ thống và các tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành phù hợp theo đúng chủ trương của chính phủ.
2: Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trang sức đang tung ra các chương trình khuyến mãi lớn, nhân dịp Black Friday. Người tiêu dùng bất ngờ và thích thú khi ngoài những mặt hàng thời trang giảm giá, mà các loại trang sức quý như vàng, kim cương cũng không nằm ngoài vòng xoáy siêu lớn để kích cầu tiêu dùng. Đây là cơ hội để họ có thể tích lũy những mặt hàng giá trị cao. Năm ngoái, một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức đá quý của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cho biết, giao dịch trong ngày Black Friday đã tăng 50 đến 70% so với thông thường. Năm nay, các doanh nghiệp trang sức kỳ vọng giao dịch sẽ tăng gấp 2 lần năm ngoái. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
0: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Mê Linh đã được quan tâm hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của các di tích trên địa bàn phần nâng tầm giá trị của các di sản văn hóa, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Đền thờ hai bà trưng nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 km, ở thôn Hạ Lội, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, nằm trong khuôn viên rộng 12,6 hecta, quy hoạch đẹp, nhiều cây xanh. Nơi đây là một trong những địa chỉ đỏ nhằm tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trong những năm qua. Các cấp chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh luôn quan tâm tuyên truyền, quảng bá di tích, thành lập ban quản lý di tích nhằm phát huy giá trị lịch sử và văn hóa của ngôi đền tồn tại qua nhiều thế kỷ. Ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mê Linh,
3: huyện Mê Linh, chia sẻ. Di tích lịch sử đền theo hóa Trưng của huyện Mê Linh, di tích đặc biệt các quốc gia. Thì cái này thì ủy ban huyện cũng rất là chú trọng. thì Đây là một địa danh được làm trên xã Mê Linh thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và cũng luôn luôn hướng về truyền thống cho học sinh rồi nhân dân để hiểu về được cái truyền thống của quê hương bà trưng, phát huy được quê hương bà trưng thì chúng tôi cũng đã đã tuyên truyền vận động dân triển khai thực hiện các cái bảo tồn cái văn hóa của đền thờ bà trưng. hàng năm thì có cái lễ hội đền thờ bà trưng và ngoài ra thì có cái 3 tháng lễ hội cách thập phương đến đền rất là đông và chúng tôi cũng uh, tuyên truyền cho nhân dân về cái uh, một là cái cách uh, tiếp đón Đấy, khách thập phương đến và cái uh, quảng bá về cái uh, du lịch trồng hoa Đấy, cũng uh, nhiều cái đoàn khách cũng rất là đến vừa uh, tham quan đền thờ bà trưng và cũng tham quan cái uh, cái cái khu vực trồng uh, hoa của mê linh
0: trên địa bàn huyện mê linh hiện có trên 160 di tích Thực hiện công tác thu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích, huyện Mê Linh đã xây dựng đề án quy hoạch bảo tồn trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong giai đoạn 1, huyện đã trùng tu tôn tạo những di tích đã được xếp hạng. Giai đoạn 2 sẽ triển khai thực hiện tu bổ, tôn tạo một số di tích. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, trong thời gian qua thì huyện Mê linh rất quan tâm đến công tác, quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo các di tích nói chung trên địa bàn huyện. Một trong những nhiệm vụ số 1 thì huyện quan tâm đó là cái việc mà quy hoạch. Ở đây thì huyện Mê linh đã triển khai thực hiện cái đề án về bảo tồn, tôn tạo, phát triển các di tích trên địa bàn của huyện Mê Ninh được quản lý, quy hoạch và có cái sự bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và định hướng phát triển một cách hệ thống mà quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước. Phòng Văn hóa Thông tin huyện xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn các xã thị trấn tăng cường việc bảo vệ và khoanh vùng bảo vệ những nơi có di tích cũng như các di tích đã được xếp hạng, thành lập ban quản lý di tích của từng thôn. Đến nay, 100% ban quản lý di tích của thôn đã cử người có uy tín, am hiểu về di tích trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại địa phương, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao các đơn vị liên quan của huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn thẩm định các di tích cần tu bổ và tôn tạo người trông coi được hưởng trợ cấp kinh phí hàng tháng qua đó huyện nắm bắt được tình trạng của di tích hàng ngày, hàng giờ từ đó có biện pháp bảo tồn và phát huy phù hợp ông đặng văn cường trưởng phòng văn hóa thông tin huyện mê linh chia sẻ
3: ủy ban viện cũng giao cho phòng văn hóa tham mưu để lập danh sách các di tích mà có cái hiện tượng xuống cấp thì trình thành phố cũng như là các cơ quan hữu trách xin phép để trùng tu tôn tạo cái nguồn nhân sách hiện thức còn chưa được nhiều tuy nhiên cái nguồn nhân sách xã hội hóa cũng cũng khá hàng nhiều
0: nhằm phát huy giá trị các di tích kết hợp phát triển du lịch huyện mê linh đã và đang tích cực tuyên truyền chủ động thực hiện tốt luật di sản văn hóa việt nam và các văn bản pháp quy về tu bổ tôn tạo di tích kiểm kê truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới.
2: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 tại thành phố Luang Prabang của Lào, hội nghị ban chấp hành hiệp hội an sinh xã hội ASEAN, hội nghị ASA lần thứ 39 đã diễn ra với chủ đề: Bảo trợ xã hội trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Hội nghị có sự tham gia của 20 thành viên là các tổ chức an sinh xã hội của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á trong đó bảo hiểm xã hội Việt Nam do phó tổng giám đốc Đào Việt Ánh làm trưởng đoàn dự hội nghị với tư cách là đại diện chính thức duy nhất của Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị ngay sau lễ khai mạc các đại biểu đã tham dự hội thảo quốc tế với chủ đề hội tác hợp tác và huy động công bằng xã hội để tài trợ bền vững cho các hệ thống an sinh xã hội hướng tới bảo trợ xã hội toàn cầu đồng thời hội nghị a 39 cũng tiến hành trao giải thưởng thực tiễn hiệu quả với giải thưởng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vinh dự nhận giải với dự án Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
1: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, cơ quan này sẽ tặng phiếu mua sắm voucher với trị giá từ 300 đến 500 000 đồng một phiếu cho năm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mua hàng tại phiên chợ Tết công đoàn năm 2023. Theo đó, chương trình chợ Tết công đoàn năm 2023 cấp thành phố sẽ được tổ chức vào hai ngày từ 8h30 ngày 9 tháng 1 năm 2023 đến 17h ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Tham gia chương trình chợ Tết công đoàn năm 2023 cấp thành phố có trên 40 doanh nghiệp với khoảng 50 gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết cho đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Mỗi sản phẩm có mức giảm giá ít nhất là 10%. Ngoài ra, tại phiên chợ Tết công đoàn, đoàn viên người lao động còn được hưởng còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và hòa mình vào các trò chơi dân gian mang đậm không khí ngày Tết.
2: Hơn 1.200 cây xanh tại vườn Bách Thảo, Hà Nội đã được gắn mã QR cung cấp thông tin cơ bản về loài cây. Chỉ cần thao tác trong tích tắc, mọi dữ liệu được cập nhật chi tiết. Sau hơn 2 năm triển khai thí điểm, mô hình này đã mang lại nhiều tiện ích cho du khách đến tham quan và người làm quản lý cây xanh. Đây được coi là xu thế trong thời đại công nghệ chuyển biến chuyển đổi số với việc quản lý cây bóng mát tại thủ đô. Việc triển khai mô hình chuyển đổi số về cây xanh không chỉ mang lại giá trị thông tin cho du khách đến tham quan, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới, Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng London sẽ sớm mở lại các cuộc đàm phán về mối quan hệ với EU, nhấn mạnh rằng Brexit đã mang lại những lợi ích và cơ hội to lớn cho nước này. Đảng lao động đối lập đã từ chối đưa ra quan điểm của mình, ngoài việc phản đối tư cách thành viên của Anh trong thị trường chung châu Âu. Một thỏa thuận kiểu thụy sĩ sẽ dựa trên nguyên tắc liên kết quy định. Theo đó, Anh sẽ cam kết tuân thủ các quy định về thị trường chung của EU.
2: Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai khu vực Majene, Indonesia, cho biết lúc quét ở khu vực Majene, thuộc tỉnh Tây Sulawesi, đã cuốn trôi 27 ngôi nhà, buộc hàng trăm người phải sơ tán đến các khu vực an toàn, Mưa lớn xảy ra liên tiếp từ hôm 18 tháng 11 khiến lượng nước trên sông Tubo dâng cao đến mức báo động trong những ngày qua. Một số đoạn đê sung yếu trên sông Tubo đã bị vỡ, khiến nước tràn xuống những ngôi làng lân cận. Thống kê cho thấy khoảng 409 người đã phải sơ tán đến làng Sulatamang, quận Ulamanda. Một số ngôi làng ở Ulamanda đã bị săn phẳng do sạt lở đất. Lũ lụt ở khu vực Majene cũng khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng. Tại quận Malunda có tới 1.240 ngôi nhà bị nhấn chìm.
1: Một nhóm gồm 16 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng ở Mỹ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden không phản đối gửi máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Louis Austin, các thượng nghị sĩ lập luận rằng Mỹ cần cung cấp cho Ukraine MQ-1C Gray Eagle, đại bàng xám. Đây là loại máy bay không người lái vũ trang có thể bay hơn 24 giờ một lần. Các thượng nghị sĩ đã viết trong bức thư rằng họ tin những máy bay không người lái này sẽ giúp ổn định hệ thống phòng thủ của Ukraine, tăng cường năng lực máy bay không người lái, vũ trang của nước này và đẩy cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Nhà đương kim vô địch Pháp đã có trận đấu ra quân ấn tượng với chiến thắng 4-1 trước Australia ở bảng D World Cup 2022. Tuy nhiên, họ lại phải đón nhận một tin không vui khi Lucas Hernandez bị chấn thương. Hậu vệ thuộc biên chế Bermonix ôm đầu gối khịu xuống ở phút thứ 9 trong tình huống Australia ghi bàn. Hernandez sau đó phải rời sân để nhường chỗ cho người em trai Theo Hernandez. Hậu vệ này bị chấn thương dây chẳng chéo đầu gối phải và sẽ phải chia tay World Cup 2022. Đội tuyển Pháp đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Trước khi giải đấu diễn ra, Pháp đã mất bộ đôi tiền vệ từng vô địch World Cup 2018 là Paul Pogba và Enkolo Kanté. Trong quá trình tập trung chuẩn bị giải đấu, đến lượt quả bóng vàng Karim Benzema bị chấn thương và không thể tham dự. Trang web chính thức của Manchester United đã thông báo về việc chia tay với Cristiano Ronaldo. Tiền đạo này đã ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford trước đó quỷ đỏ cho rằng ronaldo đã vi phạm các điều khoản lao động sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích chủ sở hữu câu lạc bộ câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên eric ten Hag và các đồng đội daily mail tiết lộ nhà Clezer, giám đốc điều hành richard arnold giám đốc bóng đá john murtagh và huấn luyện viên eric ten Hag đều khẳng định chính ronaldo là người tự tách mình ra khỏi tập thể manchester united vì vậy cựu Real Madrid sẽ không còn cơ hội để trở lại khoác áo đội chủ sân old trafford bên cạnh đó Quỷ đỏ cũng không có nhiệm vụ phải thanh toán khoản tiền lương khoảng 16 triệu bảng trong 6 tháng còn lại với Ronaldo. Hiện tại anh đang tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Và lúc này, Ronaldo cũng chưa tìm được bến đỗ mới. Theo lịch vào lúc 23 giờ ngày 24 tháng 11, CR7 sẽ cùng đồng đội đá trận ra quân tại bảng hát với Canada Dự báo thời tiết
1: ngày và đêm Ngày 24 tháng 11 năm 2022 Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc đến đông bắc cấp 2, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay.